0: Wie kommst du dazu, was du heute oder auf dieser Reise, was hast du für dich erkannt und wie kommst du zu deiner in unterne unternehmerischer Hinsicht, was du heute machst?
1: Ja, also mein, mein junges Unternehmen heißt Neuronavi. Erstmal, wie ich dazu gekommen bin. Äh, auch da bin ich wieder bei dem Jahr 2004, 2005, als wow. ich äh, nicht mehr leistungsfähig war. Mhm. Und äh, die klassische Medizin hat damals Blut genommen. Die Blutwerte waren alle klasse und damit war ich austherapiert. Ich mhm. aber wusste, das ist jetzt hier nicht einfach nur ein Formtief, sondern das ist tiefer. Ja. Das, das, ich wusste aber nicht, wo ich ansetzen sollte und habe mich dann nach Alternativen umgeschaut, die alle ihre Berechtigung hatten, aber nicht ja, bei mir die Punkte getroffen haben, die notwendig waren, um wieder Leistung zu bringen. Mhm. So bin ich äh, zu Frequenzmodulation gekommen. Die mir, also, vielleicht muss ich noch ein bisschen umschreiben, ich habe bis dahin immer viel schlafen müssen, aber der Schlaf war nicht erholsam. Ja. Mir fehlte der Antrieb, ich konnte mich nicht mehr fokussieren. Das war ja so eine Stärke, dass ich mich gut auf den Ball fokussieren konnte und damit kurzen, schnellen Bewegungen reagieren konnte. Äh, Bewegungseinschränkungen und, und, und. So, und damit drehte sich dann alles im Kreis und im Kopf und es fehlte die Leichtigkeit, der Spaß, im Tor zu stehen. Ja. Mhm. Und äh, nach dieser ersten Sitzung, die ich hatte, die erste Nacht danach habe ich wenig geschlafen, aber ich hatte das Gefühl, der Schlaf war erholsam. Also irgendwas ist passiert. Das, das, ist ja, das ist ja keine Sache. Von heute auf morgen ist alles anders. Das ist ja ein Prozess. Genauso wie es ein Prozess ist, dass du in so eine, ich sage mal, Burnout-Situation reinrutschst, das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Es ja. sind ja auch ganz viele unterschiedliche Prozesse, die dort abspielen, warum man in sowas reinrutscht. So, Aber nach der ersten Nacht, wie gesagt, ich sage gesagt, okay, irgendwas ist passiert. Ich fühlte mich erholter, frischer und da ist okay, da musst du dranbleiben. Das war dann schon im Vorfeld der WM 2007. Den Heiner Brandt habe ich damals äh, mit überzeugen können. Wir haben das, das noch auch gekoppelt und während der Weltmeisterschaft auch mit eingebaut. Und ich sage, das hat aus meiner Sicht natürlich seinen Beitrag dazu geleistet. Und äh, vielleicht mit wenigen Worten, äh, wie die Herangehensweise ist. Ähm, also wir modellieren... Musik, also die Musik ist nicht entscheidend, Musik ist nur das Transportmittel, man könnte das auch komplett ohne äh, Ton machen. Mhm. Und wir spielen das über Kopfhörer ab, über hochwertige, und das ist eine Frequenz, die muss man sich vorstellen, das ist wie eine Art Massage, die auf das Trommelfell trifft und mhm. man weiß, dass äh, das Trommelfell über das Trommelfell Fasern und Muskeln, man einen Zugang hat zum vegetativen Nervensystem. So und äh, das vegetative Nervensystem bedient mehr oder weniger zwei Stränge. Das ist der sympathische, in dem wir meistens alle überlagert sind. Also alles, was nach vorne geht, Attacke und so weiter, das ist Sympathikus. Und der parasympathische Bereich ist eigentlich alles, was uns zur Ruhe bringt oder was dafür sorgt und funktioniert, wenn wir in Ruhe sind. Also alles, was autonom zum Beispiel abläuft. Also sprich Herzschlag, Verdauung, äh, Libido ganz mhm. viele Bereiche, die aber nur gut funktionieren wenn wir auch tatsächlich in Ruhe sind, so jetzt weißt du selber auch äh, wer hat heute Ruhe, ne? Die meisten essen, äh, gucken noch auf den Laptop oder aufs Smartphone. Äh, In dem Essen. Äh, ja, genau. Hm. Äh, dann mal noch von der Qualität des Essens ganz abgesehen. Äh, die mediale Überfrachtung von WLAN und was da alles um uns drum ist. Also das System ist ja völlig überladen und kommt somit halt auch aus der Balance. Ja. Mhm. Es gibt relativ wenig Möglichkeiten, die parasympathische Seite zu aktivieren. Ne, da wäre zum Beispiel eine gute Meditation gut, ja. aber wer hat schon die Zeit und wer macht eine Meditation so ausführlich und intensiv, dass wir diesen, diesen Bereich anstimmen, das ist ja nicht einfach. Und hier haben wir eine ganz einfache Möglichkeit über Kopfhörer entsprechend den parasympathischen Bereich des der, autonomen Nervensystems anzuregen, was im Endeffekt eine bessere Schlafqualität ja, ermöglicht. Ja. Und wir wissen ja, dass der Schlaf ein ganz extremes ja. Ja, Mittel, hätte ich jetzt gesagt, eine ganz extrem wichtige Sache ist in der Form der Regeneration, ja, was die geistige, aber auch die körperliche Regeneration angeht. Und viele, die in einem gewissen Alter sind, wo sie dann beruflich schon erfolgreich sind, dann vielleicht auch Familie und so dazukommt. Es kommen ganz viele Dinge, die an einem ziehen. Verantwortung, ja. zeitlicher Aufwand und, und, und. Man hat immer weniger Zeit auch für sich. Und dann kommt ja meistens noch diese Phase, man ist halt nicht mehr 20. Dann ist man vielleicht schon in der Phase 30, Mitte 30. Und dann ist man vielleicht auch nicht mehr so leistungsfähig. so. Und dann merkst du schon, worauf ich hinaus will. Dann fängt dieses System schon langsam an zu kippen. Und in der Formulierung, die ich hier gerade tue oder die ich gerade äh, spreche, werden viele sagen, die im fortgeschrittenen Alter sind, naja, ich weiß ganz gut, was der Henning meint. Ja. Ja. Und, äh, Und auch, also, also
0: ich, um da ganz kurz einzuhaken, das ist ähm, definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch nicht nur für... Herrschaften in, in deinem Alter jetzt, Henning, sondern auch schon grundlegend in, im unternehmerischen, im Berufsalltag und so weiter. Also Schlafen, ganz, ganz großer Biohack sozusagen.
1: Genau. Ja. genau. Also äh, deswegen, die Frage kommt ja oftmals auch, wer ist denn euer, eure Zielgruppe? Ja. Es gibt nicht die Zielgruppe, weil alles, was mit Stress zu tun hat, bringt uns ja oftmals schon aus der Balance. Ne? Also wenn wir eine gute Balance hätten, ist äh, gesunder Stress, also wenn ich jetzt Sport mache und dann meine, annähernd an meine Leistungsgrenze gehe, ist das ja auch eine Form von Stress. Wenn ich dann auf der Gegenseite aber mich gut erhole, durch äh, gute Nahrung, durch den Kopf äh, zur Ruhe bringen, äh, äh, verschiedene Regenerationsthemen auch wirklich aktiv lebe, ja. dann bin ich ja in einer Balance. Aber die meisten von uns äh, machen diese Dinge ja nicht, weil sie entweder nicht die Zeit haben, nicht das Wissen haben, oder was auch immer. so Und äh, ich glaube, dass ganz viele Kinder mit dem Thema Lernen, Schule, ganz große Belastungen äh, ausgesetzt sind. Weil, ja, ich will jetzt nicht das Thema Schule und Lernen, auch damit habe ich mich beschäftigt. Ähm, ich glaube, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt. Mhm. Ja, und äh, auch unterschiedliches Lerntempo. Aber in unserer heutigen Zeit ist es meist so, Stoff, Vorgegeben, Arbeit funktioniert ja oder nein. So ja. ist abgestempelt. Dann kriegst du Druck von den Eltern. Du merkst, wenn du den Start schon verpasst hast, ich sage jetzt mal bei einer Fremdsprache, Vokabeln oder Grundlagen, Mathematik, das ist verloren. Ja. Die Basis, also im Endeffekt das Fundament, das ist gut zu vergleichen mit einem Haus. Wenn das Fundament schon wackelig ist, so, dann wackelt doch das ganze Konstrukt. So darunter leidet dann das Selbstbewusstsein und und und. So, also du siehst, wie wichtig es wäre, allein das Thema Lernen äh, den Kindern einfach ein gutes Fundament zu geben. Und ich glaube, dass hier Neuronavi eine gute Basis schaffen könnte, gerade was äh, die Arbeit von Ergotherapeuten angeht. Ne? Also Ergotherapeuten machen super Sachen, super, haben super Inhalte. Und äh, ich sehe unsere Aufgabe darin, der Fokus bei den Kindern ist halt oftmals äh, dann sehr eng ne? durch den Stress. Und Neuronavi öffnet diesen Fokus wieder, und der, der ich sage jetzt mal Therapeut oder wer yeah. auch immer, der, der, der dort unterstützend hilft, der kann seine guten Themen dann gut platzieren. Ja? Spannend. Und, und du hast gesagt Unternehmen, ganz klar, Unternehmen dann entweder in der Phase der, der Pause, wo man hm. Neuronavi einbauen kann, die Therapeuten, viele Therapeuten im Endeffekt äh, unterstützen den Körper ja auch nur bei der Selbstheilung. Ne? Also sie wissen genau, wie der Körper funktioniert, sehen Disbalancen, drücken in Bereichen, wo ich sag mal, eine, eine Energiestörung ist, möchte ich es mal sagen, um den Körper bei der Selbstheilung zu unterstützen. Und so sehe ich Neuronavi auch. Unser ja. Zugang ist halt über die Ohren. Ne? So das System äh, zu unterstützen bei der Selbstheilung. Und äh, na klar, am Ende ist es auch der, der Spitzensport. Der da interessant ist, weil der Spitzensportler natürlich relativ schnell merkt, was ihm gut tut. Und mhm. da geht es ja oftmals gerade um die Nuancen, um vielleicht, wo hole ich noch einen Zentimeter raus und dies und jenes. Und da kann Neuronavien einen kleinen Teil zu so beitragen, um die letzten äh, Potenziale aus dem System äh,
0: herauszukitzeln. Spannend. Ja, Henning, ähm, unglaublich spannendes Thema. Und äh, wie du auch gesagt hast, das äh, bekommt immer mehr an Bedeutung oder ist immer, immer wichtiger auch das Thema der Regener Regenerationsfähigkeit äh, oder des Managements meiner Regeneration zu handeln und eben nicht nur für Unternehmer ähm, oder Unternehmen, sondern eben auch für ja, jeden Angestellten, der ähm, ja, sich mit dem Thema eben auseinandersetzen sollte. Also ganz, ganz wichtig. Ich glaube,
1: dass, äh, dass wir die Fähigkeiten haben, weil ich vorhin von Natur gesprochen habe, dass wir die Fähigkeiten haben, Wirklich unser Bauchgefühl, dass unser Bauchgefühl uns eine richtige Richtung zeigt. Hm. Nur in dieser medialen Zeit heute, wo wir von so vielen externen, ja, über, eine Überinformation eigentlich haben, werden diese Dinge überlagert, aus meiner Sicht. Und äh, wir haben halt nicht mehr diese Ruhe um unser Bauchgefühl wirklich wirken zu lassen. Ja, und äh, deswegen wäre es eigentlich umso wichtiger, wieder mehr in die Ruhe zu kommen, und ja. Vertrauen zu Dingen zu haben, um dann aus diesem Vertrauen heraus eine gute Entscheidung zu treffen. In der, in der Phase der Angst werde ich nie eine gute Entscheidung treffen können. Niemals. Absolut. Und jeder, der diese Situation mal hatte, dass er, sich, dass er sich sicher fühlt und gut fühlt, trifft man ganz auch viel offensivere Entscheidung und viel bessere Entscheidung, als wenn ich defensiv bin, in Angst und Sorge bin und, und, und. Und das halte ich für so wichtig. Und deswegen glaube ich, ist dieses diese Gegenseite, also sprich die, die Regeneration, die Balance zu finden zwischen Leistungserbringung. Und Leistung heißt ja jetzt nicht immer nur, was weiß ich, tausend Liegestütze <lacht> zu machen, um das ja. erstmal auf den Sport zu beziehen, sondern ja. Leistung ist ja auch eine, eine kreative Leistung. Oder eine mhm. Kommunikationsleistung. Also äh, meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe, sage ich mal, oder oder gleich, oder wie soll ich sagen, einfach nur freundlich, was eigentlich normal sein sollte. Ja, äh, wie viele Führungskräfte gibt es, die entweder ihre Position nur ausnutzen oder weil sie selber so unter Druck sind, ja. äh, das eins zu eins weitergeben? Das ist ja auch eine Fähigkeit, <lacht> Einen Druck, den ich selber spüre, nicht eins zu eins weiterzugeben. Und das ist ja auch eine Kompetenz. Ja, Und ich glaube, dass man da in ganz vielen Bereichen äh, Leistungsfähigkeit definieren kann. Aber aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, die Regenerationsseite verstärkt werden muss, um genau diese Fähigkeiten besser ausleben zu können.
0: Absolut. Also immer diese Symbiose aus Arbeiten und eben aber dann auch wieder zu regenerieren und in diesem Kontext äh, kann ich auch erwähnen, dass ist ein, ein großer Teil unseres Mentorships, was ich gemeinsam mit meinem Geschäftspartner aus Wien ähm, ja initiiert habe. Unser Mentorship beinhaltet nämlich genau das. Wir begleiten Unternehmer dabei sowohl ähm, ja, Unternehmer äh, sein zu können, als aber auch, ähm, ja, äh, normales und, und äh, glückliches Leben zu führen. Und da ist die Regenerationsfähigkeit enorm wichtig. Wir arbeiten da auch mit der inneren Uhr sozusagen, also des eigenen Biorhythmus, den mal heranzuziehen. Weil ich glaube, das ist auch nicht nur Glaube, ich, sondern ich bin davon überzeugt, dass es ein wichtiger Faktor ist, den eigenen Biorhythmus zu kennen. Na, ob Lerche, Eule oder ist es doch was dazwischen? Ja. Und, und das dann anzupassen. Also ich kann mir da gut vorstellen, Henning, dass wir da äh, vielleicht auch in Zukunft äh, miteinander kooperieren können. Ja. Ähm, alle Infos zu Bionavi werdet ihr in den Shownotes finden können.
1: Ja, aber da darf ich nochmal ganz kurz dazu ja sagen. Ja. ja. Wieder in die Natur. Hm. Die Natur hat auch immer die Balance zwischen Wärme, Kälte, Tag und Nacht. Ja, ja. also du, guck in die Natur. Guck mal, wie, wie sensibel dieses Konstrukt ist. Nimm die, nimm die Tierwelt. Mhm. Ne? Nimm, nimm ein Tier aus der Tierwelt und zum Teil diese, diese Nahrungskette bricht zusammen. Absolut. Ja? Also deswegen, ich glaube, und wir sind nun mal Wesen, die aus der Natur kommen. Wir haben uns natürlich stark abgekoppelt von der Natur, sind, sind sehr industriell äh, geworden oder leben mittlerweile sehr industriell. Mhm. Aber ich glaube, um dort wieder einen besseren Fokus zu bekommen, sollten wir oftmals einfach zur Natur oder uns an die Natur orientieren. Gucken mal viele Innovationen, äh, ob das das Fliegen oder sowas angeht. Was haben die äh, Ingenieure gemacht? Die haben geguckt in die Natur. Wie macht die Natur das? Hubs yeah. ich glaube, also ganz viele Themen. Und ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir uns wieder an die Natur halten, weil die ist ziemlich clever.
0: Ganz genau. Schöner äh, Schönes Beispiel. Ähm, schöne Metapher auch, sich da an die Natur zu orientieren und wieder unsere eigene Intuition zu erwecken. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Henning, jetzt möchte ich noch, natürlich noch was von, von dir erfahren oder wir möchten was von dir erfahren, denn welche äh, Eigenschaften, du bist ja jetzt Unternehmer, ne? du bist der, du hast jetzt eine neue Rolle als Unternehmer, welche Attribute oder auch Eigenschaften kannst du von deinem damaligen sportler da sein heute mit ins Unternehmerische mitbringen?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil der Unterschied ist natürlich, damals war ich in einem festen Konstrukt drin. Heute muss man selber aktiver werden ne, oder aktiv sein als Unternehmer. Ja. Am Ende ist es, glaube ich, natürlich erstmal ein Ziel zu haben, Schritt für Schritt, auch wie damals. Das erste war überhaupt Bundesliga zu spielen. Dann waren es die ersten Erfolge und hier ist es auch genauso. Also erstmal sich äh, mit mit kleinen Anführungszeichen kleinen Dingen begnügen, ne? also die Basics erstmal zu legen, ne? was ja als Unternehmer dann manchmal die einfachsten, kleinsten Sachen sind, ne? sprich Homepage dies und jenes, ja, Grundlage genau. schaffen, Marketing, äh, was ist die Vision und so weiter und so fort, Marketingkonzept. Und äh, so ist es bei uns genauso. ja Und das Ganze Schritt für Schritt äh, zu entwickeln. Kommunikation ist wichtig, ob intern oder dann äh, nach außen hin und äh, so sich zu entwickeln. Und natürlich äh, eine gewisse Beharrlichkeit ist äh, wichtig, denn äh, im Tor... Und das, ich vergleiche das einfach mal mit der Position, ist das natürlich regelmäßig auch nicht so schön, ne? weil ein mm. überwiegender Teil der Bälle geht halt einfach ins Tor und das ist dann schon frustrierend. Ne? Und auch als Jungunternehmer läuft nicht immer alles gleich so, wie man sich das vorstellt. Und das kann dann auch schnell mal Frust äh, aufrufen. Aber diese Frustrationsschwelle, ich sage mal, äh, da bin ich, glaube ich, recht äh, stabil Ja. Und, äh, ich glaube, die Beharrlichkeit. Ich glaube, die Beharrlichkeit ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, jeder Unternehmer weiß, wovon ich rede und viele sagen ja auch, du brauchst einfach erstmal einige Jahre, um ein Produkt und vielleicht auch ein neues Produkt auf dem Markt zu platzieren, um dann dich so etablieren zu können, dass du sagen kannst, okay, ich bin wirklich angekommen und äh, Deswegen glaube ich, ist es die Beharrlichkeit ständig auch zu prüfen, was ist gut, Was müssen wir aber auch verbessern? Weil mhm. was ist gut ist, was, was gut ist, das kriegst du relativ schnell mit, aber die Rückmeldung, was nicht so gut ist, das wird einem vielleicht nicht immer gleich so gesagt, aber das selber zu erkennen und sich zu verbessern und zu perfektionieren. Ich glaube, das ist so die Herausforderung, die auch das Ziel im, im Sport ist, Schwächen im Endeffekt abzustellen. Das gilt es auch als Unternehmer äh, zu leben und äh, da versuchen wir uns Schritt für Schritt entsprechend zu
0: entwickeln. Ja. Und auch eben die Fähigkeit, wie du gesagt hast, sich immer wieder auch neu anzupassen, also die Fähigkeit der Resilienz, wenn man so möchte, wird eine Schlüsselkompetenz in den nächsten Jahren werden.
1: Ja, man geht ja immer von sich selbst aus und wenn man eine hohe Eigenmotivation hat, das ist auch interessant, weil unser, unser Produkt oftmals genau für die ist, die äh, sagen, ich, Regeneration. Ich brauche keine Regeneration. Ich, ich, bei mir, es läuft doch. Alles Vollgas, super. ne? Ja, ja Vollgas. So. Das sind die, die das selber nicht erkennen, die aber irgendwann einfach umkippen. Mhm. So Menschen, die eine, eine hohe Sensibilität haben, die merken relativ schnell und die sind auch neugierig dann. Und die kommen dann relativ schnell auch auf uns drauf zu und sagen, hey, Neuronavi, was ist das? Erklärt mal ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant bei großen Unternehmen, wenn man äh, Vorträge hält, äh, die erste Reihe. Hm. Also derer, die am stärksten gefährdet sind, die sind meistens leer. <lacht> die sind meistens
0: leer. <lacht>
1: genau, weil das sind, das sind dann die, die Führungskräfte, die sagen, ja, ja, meine Mitarbeiter, die brauchen wir hm. aber ich, ich, ich brauche nicht. Mehr. Weil, äh, ne? ja, ja, genau. und, äh, das ist halt die Herausforderung da in der Ansprache und in der Kommunikation und auch in den Argumenten natürlich äh, sich so zu, zu entwickeln, dass sich auch jeder angesprochen fühlt. Und da ist es ja auch genauso. Das ist halt individuell. Wir sind alle individuell. Und da für jeden die richtige Ansprache äh, zu finden, das ist halt die Herausforderung, weil wir halt nicht, ich sag mal, so klassisch diese niedrigen Bedürfnisse bedienen. Ne? Also ich sage jetzt mal, ich bin ein... Ein Sportwagenvertriebler oder von hochwertigen Uhren ein Verkäufer. Das ist relativ einfach, weil dann wären die niedrigen Bedürfnisse, gerade bei uns Männern, Frauen haben ihre Themen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Aber mhm. wir kommen hier mit dem Thema, um besser regenerieren, wo jeder Marketingmann sagt, Oh, ist ja spannend. Ja. Ganz genau. Ja, 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 genau. Aber es ist wiederum notwendig, weil wir wollen alle performen. Ne? Wir mhm. wollen alle leistungsmäßig äh, noch, 60, wenn wir 60, 70 oder 80 sind, noch performen können. Ne? So, und da macht da sind wir dann wieder beim gleichen Thema, also drehen wir uns da im Kreis. Ne? Und da gilt es halt in der Argumentation und äh, ja, in der Argumentation sich so zu verbessern, dass sich auch jeder angesprochen fühlt.
0: Ja. Henning, jetzt hast du angesprochen, dass nach 2004 so an dem, deinem sportlichen Höhepunkt, wenn man jetzt mal 2007 äh, ausschließt natürlich, äh, ein gewisses Loch gefallen bist und dementsprechend natürlich auch ein paar Herausforderungen hattest. Siehst du im Umgang Parallelen von der Herangehensweise an die Herausforderungen, die du aktuell als Unternehmer hast? Also wie bist du damals in der Situation Umgegangen? Was hast du gemacht und siehst du dazu Parallelen im heutigen unternehmerischen Alltag?
1: Nein, weil damals war ich in der Hinsicht hilflos, weil ich ähm, in kleinen Schritten Jahr für Jahr mich entwickelt habe und mit einmal nicht mehr wusste, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich an diese Leistung herankomme. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Unternehmertum. Indem ich mich jetzt bewege. Da gilt es jetzt einfach, das Produkt zu entwickeln und zu verbessern. Da kann man sich ja genügend Hilfe und Ratschläge und Tipps äh, holen. Da muss ich ja jetzt nicht diese Leistung erbringen, ja dass ich äh, was weiß ich, ein paar unhaltbare Bälle halten muss. Sondern äh, es gilt einfach weiterhin das Produkt. Wie gesagt, zu verbessern, äh, ist weiter präsent, es äh, ist, ist zu bewerben, Partnerschaften einzugehen, weil im Endeffekt sind es ja auch Dienstleistungen, die wir mit unserem Produkt äh, weiter verstärken wollen. Hm. Ja? Und äh, das ist einfach aus meiner Sicht eine Frage der Zeit. Also, das ist jetzt nicht aus meiner Sicht überhaupt nicht zu
0: vergleichen mit der damaligen Situation. Hm. Apropos Zeit, wie sehen so die mittel- und kurzfristigen Ziele aus von Henning Fritz? Mein
1: Wunsch ist es, äh, auf der einen Seite meine Erfahrung gerne weiterzugeben. Äh, ich bin ja noch aktiv äh, für Sky als äh, Handballkommentator. Ganz genau. Aber äh, ich bewege mich im Moment doch sehr stark so im Bereich, ja nicht, nicht Fitness, aber äh, mich selber fit zu halten auf der mhm. einen Seite und auch äh, aufgrund des eigenen sich Fithaltens und auch äh, mit guten Gesprächen selber nochmal gemerkt habe, wo sind Schwerpunkte zu setzen. Ja, und diese Schwerpunkte gerne weiterzugeben. Und es gibt jetzt gerade aktuell ein Projekt, was ich mit einer, ja, ich sage mal, Künstlerin hier aus der Region, mit einer regionalen Künstlerin äh, plane, die selber im Fitnessbereich gut ist, aber auch im Gesang äh, selber schult dass wir die Idee haben, in ein Unternehmen reinzugehen. Und der erste Ansatz war eigentlich, mit den Angestellten dann Fitness zu machen, also sprich Kräftigung der Muskulatur. Im Planen dieser ganzen Sache fiel uns auf, ja Mensch, die Leute, Und da habe ich dann so im Kopf so den klassischen Angestellten, der viel halt vom Rechner sitzt. Wenn wir jetzt den, der schon eh verkürzt ist, mit denen jetzt noch Kräftigungsübungen machen, dann bringen wir das System ja völlig durcheinander. Also haben wir uns gedacht, wir müssen die Menschen erstmal wieder zu mehr Mobilisation bringen, weil die meisten natürlich durch das Sitzen, Fehlhaltung, Rückenschmerzen, Knieschmerzen und und und. Und das ist unser Wunsch, dass wir eigentlich über, über Faszientraining und Dehnungsübungen, ne, gerade, also wenn ich das jetzt, wenn wir uns jetzt hier so sehen, ne, es ist ja. so nach vorne gebeugt und nach vorne verkürzt, dass wir uns eigentlich gerade in die andere Richtung erstmal wieder aufdehnen müssen und und und. So, und das ist so die Idee, dass wir damit in die Unternehmen gehen. Und äh, über Argumentation und auch aktiv äh, die Menschen anzuleiten, ihnen ja wie eine Art Impuls geben, dass mhm. sie in mehr Aktivität kommen. Ja, man kann sich das ganz gut vorstellen, also jemand, der der selber eine hohe Eigenmotivation hat, dem, braucht, dem können wir vielleicht ein paar Ideen geben, aber der mhm. macht selber. Aber ein Großteil, so wie mein Bild ist von, von dem klassischen Angestellten, dem fällt es einfach schwer, nach acht Stunden Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen oder sich irgendwie aktiv zu halten. Und die Menschen zu nehmen und ihnen einfach aufzuzeigen und dem Ideal, nach diesen Übungen, sie dann sagen vielleicht, wenn sie bis dahin ein bisschen Knieschmerzen hatten oder Rückenschmerzen, geht irgendwie besser. Also Das wäre das Ideal, ne? dass, sie, dass sie spüren innerhalb dieser kurzen Zeit, dass es ihnen besser geht. Ja. Und wie gesagt, wir diesen Impuls geben wollen und sie dann mehr oder weniger übergeben wollen, entweder an regionale Therapeuten, Studios oder wie auch immer. Also es soll eine Win-Win-Situation sein für das Unternehmen, die etwas für ihre Angestellten tun. Die Angestellten Schmerzbefreiter sind, vielleicht sogar den Impuls bekommen, hey Mensch, das tut mir gut und ich gehe vielleicht ins Fitnessstudio oder mm. zu einem Therapeuten, der meine Wehwehchen, die ich habe, mal angehen kann und mir dann vielleicht sogar einen Trainingsplan geben kann, was ich regelmäßig machen kann. Also mm. Sprich, jetzt nur zu sagen, was sollt ihr tun, das reicht glaube ich nicht, weil die Leute sagen, oh Mensch, das war toll, Mensch, der Henning Fritz hat uns heute erklärt und dies und jenes, wie das bei so manchen Vorträgen so ist. Und er hat mir auch ein Autogramm gegeben und dann ist er wieder zu Hause und dann läuft der Alltag so weiter. Ganz ja. genau. Wie wir es wissen mit den neuen Vorgaben fürs neue Jahr und so weiter. <lacht> wir wollen die Leute an die Hand nehmen und sie mehr oder weniger durch diesen Widerstand, der vor ihnen steht, mal durchdrücken, soweit das möglich ist bei einmal Treffen. Wir wissen aber auch, dass wir die Welt nicht von heute auf morgen verändern können. Aber mir, uns geht es ja darum, dass vielleicht die ein, zwei, die suchen, die Interesse haben damit das Interesse wecken, um dass sie ins Tun kommen. Ja, ja. und äh, Das finde ich eine gute Sache. Und da kann man ja ganz viele Dinge miteinander verbinden. Da kommen natürlich dann Themen wie Neuronavi mit dazu und, und, mhm. und. Viele äh, therapeutische Ansätze, wo ich, glaube ich, gute Kontakte habe, um dieses Wissen mit einfließen zu lassen, um ja einfach das Netzwerk, was man auch an Mediziner, an Wissen hat, an, an guten Inhalten, da im Endeffekt wie eine Art Netzwerk zu haben. Und wenn jemand auf der Suche ist, einfach auch vermitteln zu können. Ja, das ist so mein Wunsch und meine Idee, wo im Endeffekt ja dann der Part Neuronavi dazukommt. Dann das Thema Ernährung auch. Ne? Also es gibt zum Beispiel hier in der Region eine Ölmühle. Hm. Äh, die fressen alles selbst. Und wirklich auch kalt. Also sprich, da wird äh, die Arbeitstemperatur wird halt bei 37 Grad. Jetzt klingelt es <lacht> Das muss ich mal ganz kurz untersuchen. <lacht> Na klar, wir kurz machen eine kurze Pause. Äh, ja, das, das äh, eigentlich wie so eine Art Netzwerkgedanke da ist, wo ganz viele äh, gute Dinge äh, zusammengeführt werden über die Themen, über die wir gesprochen haben. Da kommt natürlich das Thema dann äh, Lebensmittel noch mit dazu, regional wirklich auch nachhaltig und und und. Also sprich ja, aus den Ursprüngen. Ne? Also äh, Essen mit wirklicher, äh, was uns Energie gibt. Ja, so und da gibt es ja ganz viele gute Ansätze und so, ich sehe mich eher so als das Netzwerk, ich gehe voran, nutze so ein bisschen die Popularität, habe dann aber ganz viele gute regionale Themen, wo ich dann, wenn man erkennt, wo ist der Bedarf, dann entsprechend verweisen kann. Und das, ja. da sehe ich so, so meine Rolle drin, was ich gerne voranbringen würde.
0: Schön. Also ein ganzheitlicher Ansatz im Sinne der betrieblichen Gesundheitsförderung auch. Genau. Und um das Thema Sitzen nochmal aufzugreifen, Sitzen ist und bleibt, Henning, das neue Rauchen. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, ähm, auch dazu habe ich ja. mal einen, ja, äh, einen Beitrag geschrieben, was Sitzen denn tatsächlich auch verursacht, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch ähm, ja, teilweise auch mental. Hundertprozentig. Und ähm, die Bedeutung der Faszienarbeit, die kann man gar nicht hoch genug ansehen. Um ja,
1: alleine, alleine das, das Ausschütten von Hormonen. Ne? Wenn äh, Es gibt ja so diese klassische, es gibt ja da so Bilder, äh, wie die Menschen vor was weiß ich 100 Jahren gelaufen sind, vor 30 Jahren und heute. Und heute ist halt meist so, der Kopf geht nach unten und <lacht> der Blick aufs Smartphone. Und ja. Wir wissen halt auch, dass wenn der Kopf, je nach Haltung, wie der Kopf auf dem Hals sitzt, dass entsprechende Hormone ausgeschüttet werden. Hm. Oder halt eben nicht. Ne? So, und das ist ja auch Wissen, was eigentlich raus muss. Ja, und äh, über dieses Wissen dann ist es auch vielleicht leichter, ist die Leute dazu zu bewegen, vielleicht mal das Smartphone doch eher wegzulegen. Ganz genau. Also dann mal Sport zu treiben. Warum machen wir Dehnung? Ne? Oder warum ist es notwendig? Ja, weil wir nur noch so nach vorne gebeugt sind. Mhm. Und, und, und. Also deswegen die Argumentation. Da merke ich schon, da sage ich dir nichts Neues. <lacht> aber entscheidend ist auch nicht nur, dass wir diese Informationen haben, sondern wir müssen sie an die Leute bringen. Also wir müssen die, die Menschen wieder in Bewegung bringen, um im Endeffekt auf der einen Seite, dass sie ihren Job dann auch gut durchführen können. und Aber auch, was die... die ja dass das Leben einfach lebenswert ist, wenn die Leute mm. sagen wir, irgendwann dann nur noch mit Schmerzen durchgehen, brennen und nur noch Schmerztabletten schlucken, wissen wir auch, dass das nicht gerade der, der, der richtige Weg ist. Ne?
0: Ganz genau. Als ehemaliger Sport- und Physiotherapeut gehörte das natürlich zum <lacht> Tagesgeschäft, Henning. Und dementsprechend ja bin ich da sehr, sehr gut im Thema. Und äh, vielleicht, um das abzuschließen, es ist... Ja, auch durch meine Erfahrung einfach enorm wichtig, sich auch immer in den Gedanken zu verfallen. Was ist die Konsequenz daraus? Wenn ich die. Dinge wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem ja wichtigen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schickt mir gerne Feedback, konstruktive Kritik. Hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.
1: Das Argument, als wenn ich nur sage, du Pizzas und ihr Sünde.
0: Ja, ganz genau. So, der Hund von Henning ist auch mit dabei. Ich ja, ja, den, der, der möchte wenn, schon wieder ich spielen auch da draußen, was sagen, ne? bei, bei dem tollen Wetter da draußen ne, im Hintergrund. Abschließend, Henning, du hast uns schon unglaublich viel mitgegeben. Äh, vielen Dank natürlich dafür schon. Aber abschließend interessiert mich immer noch eine Sache. Denn wenn du in Gedanken bis ans Ende deines Lebens gehst und auf dein Leben als Ganzes zurückblickst. Welche Spur möchtest du hinterlassen haben?
1: Also ich glaube, dass die Spur, du hast von angedeutet, dass Egos gut bedient war, <lacht> oder gut bedient ist. Ich glaube, was das angeht, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was, was ich im Sportbereich erleben durfte. Nicht nur aufgrund meiner Leistung, sondern natürlich auch, was, was ich mit den Mannschaften, mit, in denen ich spielen durfte, dann auch gemeinsam erreichen konnte. Und mein Wunsch ist es eigentlich jetzt, die Themen, die ich jetzt angerissen habe, den Menschen, die auf der Suche sind, einen Mehrwert zu geben. Wenn mir das gelingen sollte und dabei auch viele, die entweder selber Dienstleistungen anbieten oder Produkte erschaffen, die wirklich nachhaltig oder lebenswert, die den Menschen besser machen, ja. die mit einbinden kann und somit wie einen Marktplatz bieten kann, äh, woraus sich die Menschen äh, das jeweilige Produkt, Produkt äh, rausziehen können. Das wäre so mein Wunsch, wenn ich da einen Teil oder meinen Teil zu beitragen kann. Das Ganz wäre so mein Sieben. Wunsch. Ja.
0: Großartig. Henning, die Stunde ist schon durch. Uh, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit natürlich, für die wertvollen Impulse, die du uns mitgegeben hast. Wirklich vielen Dank für die, Deine Impulse, alle erforderlichen Links wie Neuronavi, wie deine Webseite, äh, werden wir in den Shownotes verlinken. Darüber hinaus bist du auch in den Socials zu finden?
1: Ja, bei, bei LinkedIn. Yes. Ich, genau, ich habe jetzt auch Instagram neu, aber ich bin da jetzt nicht der Profi und nicht, der nicht Profi so präsent, wie das manch andere ist. Ja,
0: ja ist ja auch nicht, nicht unbedingt immer erforderlich, aber gerade LinkedIn werden wir auch verlinken. Und ja, abschließend, Henning, was magst du uns noch mitgeben? Gibt es noch was?
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, immer neugierig zu sein und zu bleiben in allen Themen. Wir haben ja gemerkt, dass viele Themen zwei Seiten haben, sich mm. beide Seiten anzusehen, um im Endeffekt auch ja, sich, sich eine gute Meinung über die jeweiligen Themen, die entweder tagesaktuell gerade uns betreffen oder auch, ja, was einen selber persönlich angeht, da immer neugierig zu bleiben beide Seiten sich anzugucken, um dann auch einfach eine gute Entscheidung zu treffen. Manchmal ist es ganz gut, einen Schritt zurückzutreten, was wir vorhin gesagt haben, also nicht nur mal um Vollgas nach vorne, sondern auch mal einen Schritt zurückzutreten, um wieder entweder aus der Ruhe oder auch aus der Ruhe dann ja auch ein besseres Bauchgefühl zu bekommen, um dann auch wieder eine bessere Sicht zu haben, um dann wieder natürlich Vollgas zu gehen, nach vorne zu gehen. Absolut. Ich glaube, wenn, wenn ich da einen kleinen Impuls dem einen oder anderen geben kann, dann ist da, glaube ich, schon viel gewonnen.
0: Ja, davon bin ich überzeugt und äh, ja, mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als Dankeschön, ähm, ist immer wieder inspirierend, einen solchen, ja, äh, Spitzensportler, wenn nicht sogar die, die Identifikationsfigur des deutschen Handballs hier in dem Podcast ähm, interviewen zu dürfen und ähm, ja, ganz, ganz toller Mensch. Vielen Dank, Henning. Liebe Grüße und bis ganz bald.
1: Alexander, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Interview beziehungsweise, wenn wir uns treffen, dann bei
0: Gläschenrotwand. Sehr schön, danke dir. Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Show Notes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.